0: 人这一生必须要面对的两个终极问题，就是生为何生，死为何死。我们每个人都要走向终点，但却不知道为何要走向终点。大家好，我是白同学，今天我们要说的就是向死而生。死亡对任何生物来说都是一个绝对禁忌的话题，禁忌到说出一个死“死”字都可能会令人感到不适。所以，我们忌谈死亡，刻意的回避死亡，会不自觉的用“走了”、“没了”或者说“亡故”、“去世”来代替这个死亡。甚至有很多人听到“四”这个数字，都会有一种本能的反感，这是一种来自基因里的抗拒。但问题就是一味的逃避，并不能让我们脱离苦海。因此，当这一刻真正来临时，身体就会不自觉地爆发出极强的求生欲。我们不甘心就这么离去，后悔自己为什么没有提前思考这个问题。年轻时对于死亡的认知，就是面对身边人的离世；直到步入中年，身体的器官开始罢工后，我们才会亲身感受到人类对于死亡的无奈。那为什么我们注定死亡呢？在人体中有个叫做端粒的组织，我们每次进行细胞分裂，新的细胞就会覆盖端粒，让它缩短一次。当端粒缩短到无法再缩短时，人类就开始衰老，直到死亡。这个就是生命终结的原因。也就是说，人的寿命是由端粒长度决定的，而端粒的长度是在人们出生时就已经决定的。所以从理论上来讲，我们的寿命都是注定的。通俗点来说，就是端粒的长度决定着细胞分裂的次数，而细胞分裂的次数就决定着我们寿命的长短。当然，除了这个端粒长度之外，还有一个能够决定寿命的东西，就是新陈代谢。人体之所以会产生细胞分裂，主要是因为新陈代谢。之所以会产生新陈代谢，是因为身体需要能量。我们吃下食物后，身体中的系统会自动将食物转换成为养分，然后我们汲取这些养分，才能维持整个人体的运转。在以上这个过程中，身体的细胞会产生损耗，于是就出现了细胞分裂。所以说，新陈代谢的速度就影响着细胞分裂的速度。因此，古人所讲的一些通过保持安静来延长寿命的方法，实际上就是通过降低新陈代谢的速度来延缓细胞分裂的速度。但尴尬的就是，代谢速度过慢就会导致身体的机能下降，从而患上一些慢性疾病，同样也不能长寿。从生物学的角度上来看，死亡就等同于终止，全部消失，一切不复存在。这不只是身体上的消失，而是思想或者说灵魂上的寂灭。我们不再有任何想法，思绪沉浸在了一片绝对的黑暗中，听起来很是绝望。很多人都说中国人迷信，忌讳死亡。实际上，这算是敬畏死亡。大多数人对于生死的理解，都是源自于对已逝亲人的思念和一些无处宣泄的情绪，归根结底就是怕失去。只有在某个深夜，或者说某个灾难的瞬间，才会感受到对于死亡的恐惧。尤其是人过中年后，生命就开始不断的向死亡迈进。这个时候，我们需要找到一个方法来让我们超脱死亡。于是这就引出了下一个话题：我们应该如何超脱死亡？根据近年来的报道来看，在全世界范围内的大量富豪都曾针对医药领域进行过投资布局，为的就是寻找长生不老的方法。一如谷歌的联合创始人拉里·佩奇、亚马逊公司的创始人杰夫·贝索斯。但显然，不管是什么药物，无非就是增加细胞分裂的次数，或者是降低细胞分裂的速度。这些方法只能是延缓衰老，并不能让我们真正超脱轮回。除了生物方面的研究之外，还有大量公司在布局脑机接口和机械飞升。这两种方法其实算是同一种，只不过一种是住在虚拟世界，一种是换了一副机械身体。但问题就是，这种方法真的算是长生不老吗？这个我们之前讲到过，当我们将意识上传后，我们的身体依旧避免不了死亡。那在虚拟世界中生存的，到底是你的记忆，还是真正的你？例如我们在生前就可以将意识上传到虚拟世界中，这个时候就会出现两个自己，那谁才是真正的自己呢？毫无疑问，只有自己才是。说到这里，我们就会发现，死亡好像是一个无解的问题。因为时至今天，我们都搞不清楚什么才是真正的自己，该如何定义自己？是记忆，还是意识，又或者是那个魔幻的灵魂？因此，古人才会创造神话，创造信仰，来帮助我们超脱死亡，或者说让我们接受死亡。其中最典型的就是埃及，他们认为人可以复生。大体的方法就是，首先要将人制成木乃伊，之后我们的灵魂会去往灵界，在灵界承受众神的审判后，再用阿努比斯神在周围十二众神的监审下，将人的心脏和羽毛放在一起称重。如果心脏比羽毛轻，那就代表他是一个好人，可以去往永生的世界；如果比羽毛重，那就代表他是恶人，要接受地狱的审判。在后世的神话和信仰中，也大多都吸收并改编了这一观点，其中不外乎是去到另一个世界，或者说接受审判，然后轮回转世。在他们的表述中，通常都会将人分为两部分，分别就是身体和意识，又或者说精神、灵魂。其中身体就相当于躯壳，而意识才是真正的我。因此，身体是三维世界的载体，而意识则是更高维度的产物。当人类的身体死亡后，意识则会去到一个更高的维度。他们或许会停留下来，或许要接受审判，但大多数都会重新再回到这个世界。但这个概念有些魔幻。我们最后再来看一下道家的生死观：“相濡以沫，不如相忘于江湖。”这句话出自于庄子那篇。很多人总以为这句话是在说爱情，实际上庄子说的就是生死。庄子的人生态度就是人要活得快乐，活得逍遥，因此才写下了一篇《逍遥游》。但是有很多人不知道什么是逍遥，于是庄子又写下了《齐物论》。其物论有四个重点，分别是其物我、其大小、其是非，最后一个就其生死。想要看透死亡，看透对死亡的恐惧，看透对亲人的执念，就必须要其生死。所以庄子首先说：“死生，命也；其有夜旦之长天也。”他也就说，生与死之间的转换，就像是白天和黑夜一样，是一个有定数、有命数又无法改变的客观规律。之后庄子又说：“人之有所不得与，皆物之情也。人们不是害怕死亡，而是害怕失去。”因为我们通常都会将忧愁、喜悦等情感寄托在一些外物之上，可能是财富，可能是地位，可能是感情。我们害怕失去这些外物，失去这些能牵引自己情绪的东西，因此才会贪生厌死。认识到这一点之后，方子说，人生在世，所有的痛苦和快乐，都是来自于对情绪的牵动。所以，圣人一直都在追求无欲无求的境界。但仍在离世后达到了无欲无休的境界，却又害怕失去人世间的悲欢离合。在这两种状态下，我们皆有烦恼和快乐，所以他们之间并没有什么区别。于是就引出了其生死的概念。再往下就是相濡以沫，不如相忘于江湖。两条搁浅在岸边的鱼，只能依靠彼此身上的水分来生存，他们互相吐气，活得如此艰难。这个就相当于人将情感寄托在外物之上。这句话不是在说生有多好，也不是在说死有多好，而是说，与其这样，为什么不能回归大道呢？也就是不如相忘于江湖。与其我们思念旧人，被情绪挑唆；，与其我们贪生怕死，炼丹修仙，为什么不能顺应大道的规则，安然的去接受他们呢？生是苦中作乐，死是乐极生悲。我们并不是因为永生不死，从而实现超脱，而是因为能够看透生死，所以才能实现超脱。这个就是向死而生。道家有三个代表人物，按照年龄排序分别是老子、列子和庄子。人们总说要超脱生死，跳出轮回，但就算是能御风而行的列子，却也免不了一死。在列子的葬礼上，庄子哈哈大笑，高兴地唱着丧歌。弟子们十分疑惑，问他为何不像常人那么悲伤。庄子说：“因为我懂列子，世界的本质就是规则，这个规则就是大道。人之所以生，是因为气聚而成；人之所以死，是因为气散而灭。所以，我们坠入人间，按照规则而生，珍惜生命；按照规则而死。生与死之间的区别，就像是现实与梦境一样。我们不知道现在是现实还是梦境，同样也不知道现在是生还是死。”我们熟知的生死，只是我们所创造的概念。谁又知道死是不是真的生呢？因此，按照规则而活就好。我们都知道古人追求成圣，那什么才是成圣呢？有一个重要的标志，就是知天命。什么是天命？就是规则。生不足以喜，死不足以悲，这个就天命。大多数人在弥留之际，都会产生很强的求生意念，或许是不甘，或许是遗憾。之所以会这样，不是因为怕离去，而是怕失去，怕失去亲人，怕失去财富，将自己的幸福建立在了外物之上。但只有真正看透死亡后，我们才知道生就是另一种死，死就是另一种生。所以在庄子看来，只有在看透死亡之后的生，这才是真正的生，真正的向死而生。那么今天的内容就到这里了，我是白同学，我们下期再见。